0: We'll El comienzo del año para Benito Spoiler ah, este sitio colaborativo de gente de, de distintas provincias y hasta países que eh, lo único que hacemos es defender, amar y disfrutar del cine y teníamos muy pendiente comenzar a hablar de las películas de la temporada eh, hoy estamos a mediados de enero eh, grabando esta conversación eh, y muy pronto se sabrán los, eh, los nominados de las categorías principales de los premios Oscar y ahí hay varias películas que no solo son buenas, sino que nos, nos interesaron y, o sea, no es una cuestión solamente de curiosidad, sino realmente nos parecen interesantes de discutir, hablar y destrozar Y eh, bueno, eh, una cosa llegó a la otra y vamos a hablar de Priscila, la última película de Sofía Coppola. ¿Quién les habla? Leonardo Cram, les habla de San Luis y después tenemos a otros colaboradores que están en otras provincias y lugares. Eh, tenemos a Valentín y a Ana Clara, que bueno están acompañándonos en este podcast, donde vamos a tratar de dilucidar, de, de pensar de una película que quizá en otra época sería más polémica y ahora, digamos, sí tiene su éxito, pero entre el público más cinéfilo. No fue un éxito, de gran éxito, aunque sí tuvo su repercusión. Eh, bueno, y vamos a empezar con Priscila de Sofía Coppola. las primeras impresiones con Priscila son muy positivas, así que lo que vamos a hacer ahora es escuchar un poco a Valentín y a Ana Clara que, bueno, nos eh, acompañan en este espacio y, y que nos comenten un poquito qué, qué pensaron y si les gustó la película, eh, sus primeras impresiones de, de esta película, que es la octava película eh, de ficción de, de Sofía Coppola. Barra. Como puedo
1: anticipar Leo, esta, mi, mi opinión es muy positiva sobre esta película. La llevo esperando desde el minuto cero que Sofía Copra la anunció y, y, con, y su primer post de Instagram, que fue justamente con el guión y el libro que escribió la misma Priscila. Y desde ese momento estuve muy manija con esto, sobre todo porque venía, venía de ver la de Elvis, protagonizada por Austin Butler y quería ver justamente esa nueva mirada que tenía para darle eh, no solo la directora, sino también el, este personaje que tanto se si hago memoria en la película de Baz Lurman, estaba muy en segundo plano, literal, y conocíamos casi poco y nada de ella, obviamente porque la trama en ese entonces era sobre Elvis y eh, su relación problemática con el, con el coronel, si no recuerdo mal su nombre.
0: Sí, su manager.
1: Su manager, claro. Y acá, uh -huh. en, 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 a, a esto es como un viaje personal justamente de, de Priscila, cómo llegó a ese punto, ¿no? O sea, el lado B de toda esta historia, cómo también su visión se, se chocaba mucho con, con la propia visión que tenía el mismo Elvis Presley, tanto que tenía él mismo como persona, como también lo teníamos nosotros, y quizás el director Bas por allá, por... Ay, no me acuerdo del año, por, por 2021 creo que fue la película sí, sí. Y, y era muy llamativo eso y ya para bueno, para darle pie a Ana la película a mí me gustó muchísimo sobre todo viniendo de una directoraza como la de Sofía Coppola, para mí es una de las grandes directoras de, de cine ella con con su filmografía, para mí yo a ella la veo desde, la veo desde que tengo 12 años empecé con su filmografía arranqué obviamente con Lost in Translation, después comencé a ver las víctimas suicidas, creo que una que se llama El seductor* y así seguí siguiéndola, y verla en este punto, con esta nueva perspectiva como yo fui creciendo tanto en lo personal como en el cine, tener una, una nueva opinión sobre un tema, bueno, polémico como lo puede ser la relación entre Lucila y Elvis Presley, verdad, desde, desde la mirada de Sofía Coppola, que no tuvo miedo a nada, y se nota que la, que la producción que también la produjo la misma Priscila, para poder uh -huh. apoyarla y decirle, no tengas miedo, tirá toda la carne al asador, porque yo confío en vos. Y eso se nota un montón. Y, y que no tuvo miedo a nada, no tuvo miedo a, a que a la película de Max Lurman, no tuvo miedo de que podían llegar a decir. Y me gustó muchísimo porque no no se convierte en una película morbosa, es una película que te cuenta el lado B de la manera más respetuosa que, que he podido ver, y eso me fascinó un montón, y para mí es una de las, ojalá, que sea una, una de las candidatas a la los... obra.
0: También, obviamente, nosotros como varones los vemos de una forma, pero la perspectiva femenina debe tener todos sus ribetes, ¿no? Eh, Ana, ¿vos cómo, qué sentiste de, de ver Priscila? Y por porque... Priscila es el reflejo de una relación con una diferencia de edad importante, digamos. Entonces muchas mujeres pasan por este tipo de vínculos, varones también, el menor de media. Pero ¿qué, qué viste vos, así como, como chica, como joven, que le gusta el cine, ver una historia como Priscila?
2: Yo creo que eh, me gustó un montón. Partamos de esa base uh -huh. de que a mí me gusta mucho Coppola, la miro, que soy chica igual que Valen, uh -huh. eh, así que yo fui creciendo también viendo el cine de Coppola. Uh -huh. Así que eh, ver también representada esta película es, eh, fue ver a un una adolescente crecer también en el proceso, ¿no? Fue ese crecimiento personal que tuvo Priscila, de, de la adolescencia a la adultez, que fue de golpe también porque tuvo que moldearse a gusto y piachere de, de Elvis, ¿no? Y de lo que él quería y demás. Eh, siempre porque ella estaba enamorada de él. Entonces también pasa mucho en la realidad eh, de que hay un montón de mujeres, un montón de relaciones en donde se tienen que adaptar y acomodar a esa ese otra persona del vínculo, eh, lo cual refleja mucho la realidad, tanto en esta época, me imagino que aún más que ahora, el hijo querer, ¿no? Eh, <risa> así que siento que está muy bien representada, me gusta de que no sea tan bien morbosa como mencionó Valen, sino como que eh, hay una mirada ahí que, que te hace empatizar, pero a la vez es como que, eh, no sé cómo explicarlo, pero es, está, muy bien, está muy bien hecha porque, eh, a diferencia de lo que es la película de Baz Luhrmann, ¿no? Uh -huh. la Elvis de Austin Butler y demás, siento que acá vemos otro Elvis. Un poco me pasa con la figura de Maradona, ¿no? que está también polarizada, en la uh -huh. donde están las personas que no, que no lo quieren por, por las cosas que realiza, y las personas que sí lo bancan por un montón de motivos. ¿no? Algo pasa uh -huh. similar con lo que es la figura de Elvis, de que uh -huh. eh, está esa figura... Eh, idolizada, ¿no? Eh, que pasa con un montón de ídolos? Pero creo que esta película quiebra un poco con esto, pero sigue manteniéndolo alto. No es que rompe con la imagen, porque son claro. cosas que ya sabemos del, del, de él, digamos. Uh -huh. No es historia, historia nueva. No. Eh, sino que la historia también se centra se sienta más en lo que es Priscila, lo cual está buenísimo. A,
0: eh, sí, a mí... A ver, eh, tengo mis sentimientos encontrados con, con la película, eh, porque, te, eh, de, como le decía en la previa a Valentín, siento que el comienzo es muy sólido, muy fuerte, sobre todo en, en describir eh, esa relación media, no quiero decir grooming, <ríe> la expresión, pero es cercano a eso, digamos, o sea, una cuestión hay una relación desigual. Y Sofía Coppola la describe de manera brillante, desde el amigo que va a buscar una chica joven a un bar, a cómo, la fami cómo va hablando con la familia, hay toda una concatenación de la seducción en una relación así desigual, que me pareció brillante y me pareció brillante que saliera de, de, de un mito como es Elvis Es como hacer una película que desmitifique a John Lennon, por decirte. Es una persona, una figura con, con un peso en la cultura popular y sobre todo en la cultura popular yankee. que Es como si hubiesen hecho una película de Michael Jackson sobre su relación extraña con los niñitos. viste O sea, no sé si en algún momento va a existir. Yo creería que en principio no, pero me pareció muy interesante ese punto de vista muy crítico de las relaciones con diferencia de edad que hace Sofía Coppola. Y eso lo hace como en una atmósfera de cuento de hadas. Pensaba mucho en, no sé por qué, lo asociaba con, bueno, por un lado lo asociaba con su padre porque tiene esto de la iconografía norteamericana, ¿viste? Y también con, con Scorsese, los vestidos, los autos, toda una iconografía eh, casi mítica, que hacen el cine americano de eso, pero también lo asocié con Guillermo del Toro, con Tim Burton porque sentía que era como un cuento de hadas, por momentos, ¿viste? Y no como un cuento de hadas eh, edulcorados, sino todo lo contrario, esos cuentos de hadas medios oscuros, que tienen elementos medios feos. Entonces, por ejemplo, hay elementos de pequeños hechos de violencia cotidiana que te das cuenta que ella no la pasa bien. Eh, por ejemplo lo de los vestidos, ¿viste? Entonces, a mí me pasa que esa primera hora me, 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 me gustó mucho y después hay como una transición al desamor que eh, obviamente son decisiones narrativas, ella es una gran guionista, gran directora, pero siento que fueron poquitas escenas como para mostrar el desamor, el desencanto y, y, y bueno, ella se termina separando de Elvis, Elvis muere al poco tiempo. Eh, y, y no sé, siento que esa segunda esa segunda coda de, de, del, del relato no me cerró tanto, y muy loco lo que voy a decir, pero me hubiese gustado una película de tres horas, entonces siento que eh, o sea, siento que hubiese descrito bien eso y siento también que bueno, desde ya me sorprende mucho el Jacob Lordi, que es un tipo muy fachero, que es modelo y se ha hecho actor, y bueno, me sorprende de entrada que un tipo hacía actúe bien porque uno no lo espera y es fantástico, pero sí siento que la película tiene dos grandes personajes que son eh, Priscila y Elvis, eh, un Elvis muy bien delineado también, pero después los otros personajes casi que no existen. Y ahí me parece que hay, un no sé si un error, pero una oportunidad desaprovechada, porque en estos vínculos medios extraños, por no decir desiguales, por no decir, digamos, violentos, eh, intervienen las otras partes también, y tienen una parte importante, entonces... A mí me da mucha pena que, por ejemplo, a Priscila no le percibís que tenga amigas, ¿viste? Eh, bueno, porque era una mujer que encerraban, pero digo, eh, me hubiese gustado un poquito más, siento que tiene un comienzo excepcional y, y después la segunda hora como que quiere condensar mucho y eh, si la hacías de tres horas yo la iba a ver, porque tiene esa cadencia, ese ritmo de, de las películas americanas que, que tranquilamente te enganchas. Pero sí, esa es mi sensación. Siento que es una buena película, pero que le faltó un poquito como para cerrar del todo, digamos.
2: Yo creo que un poco con lo que vos decías, de que tal vez fue medio abrupto esa segunda parte del desamor, yo creo que eh, pienso y lo, y lo miro desde la realidad, ¿no? Mm. Tal vez eh, el desamor en la realidad, no o sea, fuera de lo que es la ficción y las películas, Puede resultar así, como que de repente te levantás y decís, no, yo ya no puedo estar acá, me tengo que ir acá, y pasa rápido eso. Claro. Tal, vez, tal, sí. tal vez sea desde ese lado que lo hizo abrupto, entre comillas, no eh, como que un día se despertó y se dio cuenta de que no estaba en un lugar donde le gustaba.
0: sí Sí, sí, y, claro, eso muestra un poco y, la película.
2: Sí, y el hecho de las amigas también sucede porque claramente eh, está en un encierro total en el, en el ámbito súper cerrado de Elvis, donde estaba lleno de los amigos de Elvis, eh, del manager de Elvis, del padre de Elvis, la familia de Elvis. Claro. Era todo eh, sobre él. Sí, tal vez, eh, algo que me gustó mucho es que aparezca, no sé, la abuela de Elvis o la prima que yo no sabía que estaban con él ahí en la casa también, que esos son datos que están buenos de saber también, como que bueno, en la peli en la película de Elvis no aparecen esos, esos personajes, que son personajes mm. que tampoco eh, son principales ni nada, pero aportan otro, otra característica a lo que es, a lo que pasa dentro de la casa, digamos. Eh, pero sí, creo que eh, esa segunda parte a mí me resultó un poco aburrida, la verdad, que yo ya quería que termine,
1: <ríe>
2: eh, me pasó por momentos, lo debo admitir, la primera parte me encantó, pero llegó a ese punto en el que sentía que ya estaba haciendo un toque larga, y después terminó, y me quedé como con un poco un sabor semi-amargo. Por esa por esa
1: segunda parte, digamos. No sé sí. si les habrá pasado. A mí creo que sí. Creo que en lo general, creo que a todos nos pasó que ya con los primer, con la primera hora, con los primeros minutos, nos enganchamos todos de, de pie. Sobre todo sonando Baby, I de los Ramones. Ahí sí dijimos, listo, estoy adentro. Pero también porque nos llamaba, creo que porque con Leo lo charlamos en la previa a la grabación de cómo Establecía las reglas del juego, lo que estábamos a punto de ver. Y es verdad que a, a mí no me pasó eso de aburrirme, creo que porque a mí me encantaba cómo estaba filmada la película, la cinematografía, que es un punto aparte que hay que reconocerlo un montón, cómo vale. se diferencia completamente de la, de la cinematografía de, de Baz Luhrmann por allá por 2021, era excelente y me gustó mucho porque sentías en serio que estabas dentro de la mente de priscila Presley, era genial eso los pequeños detalles sí. sentía que con cada plano y con cada toma cada plano estaba sintiendo algo que estaba sintiendo la misma priscila en ese momento y estos personajes que faltaron tanto en, en la versión de austin butler y eh, que están acá presentes como dicen ustedes casi ni hablaban o hacían apariciones pequeñas pero siento que justamente porque estaban acá porque eran los que acompañaban sobre todo a priscila y esos pequeños detalles son los que también la diferencia entre la otra película, estoy nombrándola mucho, pero porque siendo camino personal uh -huh. es muy difícil no poder compararla, sobre todo cuando después claro. apa aparecía, eh, esto también quiero hablar, cómo te presentan por primera vez a Elvis, al Elvis de Jacob Elordi. Es, Priscila, entrando a una casa, le señalan, Elvis es ese, es simplemente un, un tipo sentado con un whisky en la mano y no me acuerdo si estaba fumando, pero lo más probable es que estaba fumando. te lo presenta uh -huh. como un tipo común. No te lo presenta con todo ese brillo, con todo ese glamour, que ya tenía Elvis y su reputación en aquel entonces, y eso me encantó. Yo cuando lo vi yo dije, ya está, compro esta versión, quiero ver más. Uh -huh. Chico Belordi, a medida que fue avanzando con su interpretación, que no voy a negar que también tuve mis dudas, eh, bueno, porque venimos de, de verlo en euforia venimos de verlo en el stand de los besos, muy preciosos todos, pero bueno, para esta versión, uh -huh. para Sociedad Cócola, uh -huh adoptó muchísimo, y creo que él mismo lo confiesa, esto fue una gran oportunidad para él, y la verdad es que lo hace muy bien, él como que todo ese sí. piso que digamos que tenía argumentalmente Austin Butler, pero que lo podíamos ver, y él, y, y en los momentos en los que lo teníamos frente a cámara, si viste la de la de Austin Butler, podías decir, ah, para acá fue cuando se peleó con con el coronel, o se peleó con el padre, y lo sentías, Jacob Elordi en eso creo que hizo un muy buen trabajo, y yo lo veía y decía, sí, tiene la cara del tipito de euforia, pero en carácter y actitud pudo hacer bien un Elvis desde la perspectiva de Priscilla Presley y Sofía Coppola. De hecho, yo vi un meme que me encantó que es relacionado a Taylor Swift, que ella lanza sus, no, sus álbumes llamados Taylor's Version. Bueno, en este caso era sí. Elvis Presley, Sofía Coppola's Version. Me encantó muchísimo porque creo que
0: Literal fue así. Y... Es muy. Es, es cierto que sorprende mucho el, el papel de él eh, porque no es una imitación, es una evocación, es como una interpretación. El tipo no hace el acentito como a Austin Butler, que desde acá a un par de años vamos a ver que ha sido medio papelonesco lo que ha hecho, pero bueno. Eh, y se le pegó, hace no se una, le da más. Sí, sí, sí. sí eh, pero tiene como un aire, es como que él evoca la figura de, de Elvis, como alguien sumamente atractivo y silencioso, como una, como una presencia, es casi como una presencia el Elvis de, 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 de Jacob Elordi, y, y me parece que así lo ha delineado Sofía Coppola, y me parece también que le ha abierto muchísimas puertas, porque ahora va a ser Frankenstein en la versión de Guillermo del Toro, está grabando con Paul Schrader, así que probablemente veamos un, a un nuevo actor en ciernes, pero me parece que, que es válida la, la comparación entre ambas versiones porque son recientes y porque son diametralmente opuestas, pero como alguien que no ha hecho la tarea de ver sus películas previas, yo les consulto a ustedes eh, si ven algún punto en común de Priscila con la filmografía previa de, de Sofía Coppola en cuanto a sus temas o si recordaron en otros momentos, otros pasajes, otras películas de Sofía.
2: Bueno, ella, eh, por lo que yo había leído, creo que en una entrevista, eh, Sofía Coppola había mencionado que ella leyó eh, la, la autobiografía de Priscilla Presley hace como, no sé qué, te digo, 10 años, ponele, y que hace poco lo releyó de vuelta y le pareció que era como muy similar a lo que fue María Antonieta, que no me acuerdo si fue lanzada en 2006, cerca sí, de eh, que fue lanzado el libro, eh, y a partir de ahí le comenzó a dar tipo esa idea de producir una película para contar esa historia. Creo que también tiene un montón de María Antonieta, porque justamente eh, María Antonieta tenía 14 años, si no me equivoco, cuando, fue, eh, cuando se casó con el rey, eh, así que también tiene como estas similitudes, ¿no? Y también hay mucho de eso de, eh, de gastar, porque en un momento de la película aparece todo el tiempo Priscila eh, con compras, eh, con nueva ropa, está como esa, súper mínimo, ¿no? A diferencia de María Antonieta, pero aparece con eh, compras nuevas, eh, porque no tiene más nada que hacer que, que pasar el tiempo comprando o estando en la casa mirando televisión. Creo que esa es una de las comparaciones que yo encontré al verlo. Sobre bueno, y hay una
0: películas. película de Sofía Coppola que trata de unas ladronas de collas, ¿no? Sí, eh, de Pink Claro, entonces hay como una idea del capitalismo como única diversión de las mujeres. Pero Valentín, sí, vos ahí. me decías que lo admirás hace mucho, pero ¿qué notas de, de trazas de, de, de otras películas de ella ahí en, sí. en Priscila?
1: Bueno, como dijo acá Ana, a mí, a la, primer, a la primera que se me vino a la mente, el primero fue eh, María Antonieta. Primero porque esa, si no recuerdo mal, creo que fue la segunda que vi en mi vida de ella y quedé enamorado de su manera de filmar. Y siento que ella tiene muy buen tacto con los personajes femeninos que les da su propia impronta a ella. Siento que estos, este tipo de personajes, justamente como lo son Priscila, como lo fueron María Antonieta, nada más creo que pudieron haber sido dirigidos por ella para poder darles un buen arco. Algo que encuentro de mucho es que ella, en sí si en cierre, en algún punto estos personajes se sintió de que no extiende tanto. Ella como que, digamos, cuenta la cantidad de personajes que quiere que aparezcan en la película, qué tantos, eh, qué tantos son necesarios, qué tantos van a hacer unas pequeñas apariciones, pero todo es por algo. Y eso es lo que me gusta de su filmografía y lo que hemos visto. De hecho, eh, creo, si no recuerdo mal, en Dos Persuasion, bueno, la mayoría del tiempo vemos solamente a Scarlett Johansson y a Bill Murray, y entre la relación de esos dos se sostiene el resto de la película, y eso es lo que encontré acá. ¿Cómo es que con Priscila, que es, si hacemos la, hacemos la cuenta, volvemos a ver la película en nuestra cabeza, es la que aparece más tiempo en pantalla? ¿Cómo tanto por la dirección, el guión, la actuación de Kaylee Spiney, Ay, no, no me acuerdo el nombre de la actriz, pueden sí, sostener... Sí, Kaylee, tiene un nombre
0: irlandés. Sí, muy
1: raro ¿Cómo pueden sostener esta película? Y eso es una de las grandes similitudes que encuentro en la filmografía de Sofia Coppola y cómo y ellos no solo, sí, uno dirá, lo repite, no es que lo repite, lo evoluciona, porque justamente son historias distintas, quizás es un nuevo enfoque y le ayuda mucho a Sofía Coppola a abrir sus alas. Y esto también, no me acuerdo quién lo dijo, pero ella tiene mucha mucha mucho atención al detalle que por ejemplo, me acuerdo un plano y, y, y es un plano de detalle justamente de que el perfume que usa Priscila, ¿cuál es? el número 5 de Chanel, que después viene la escena en la que él, dice, está con las fanáticas está coqueteando con una y le dice me gusta tu perfume, ¿cuál es? y la fanática le responde, el número 5 de Chanel Priscila <risa> y el espectador sabía que eso es doloroso sentías lo mismo que Priscila en ese entonces. Algo que cuando yo, eh, cuando quiero aprender sobre cine y todo, siempre me dicen lo mismo, es cada toma, cada plano, es información para el espectador. Y sin, sin un flashback, sin un pequeño corte sobre el perfume de Priscila, que ya había pasado hace, como no sé, cinco o seis escenas atrás, cuando dice ese diálogo, vos lo sentís. Sentís ese dolor de Priscila cómo entendés que ella se haya ido a correr a la oscuridad y esa toma hermosa de media cara oscura, media cara iluminada y la lágrima, la lágrima con delineador, obvio, corriendo sobre su mejilla, me encantó. Eso es lo que para mí es caracteriza mucho a Sostia Coppola, que es su atención al detalle. Que Eso no lo vi solamente en Priscila, lo veo en demasiadas películas de ella, que es justamente el, el, el punto en común que tienen no solo como dije antes, la, eh, que tiene pocos personajes, pero muy factibles, y eso es lo que admiro un montón de ella, y que espero que esta película sea reconocida en, en los próximos premios. Quise hablar, muy, quise hablar desde el comienzo de esta escena, la del perfume, porque literal a mí me preguntan por Priscila o por Sofía Coppola, y yo pienso en esa escena, pienso en esa escena, yo digo, es esto, mm. esto es Sofía Coppola, y esto es hecho de Priscila, esa atención al detalle mínima que lo puedo ver eh, en muy pocos directores. Y esto sí. no sé si llegué a hablar, pero sobre, del, de la segunda mitad que ustedes dos dicen, que es que les aburrió, que querían que terminara. Ah, sí, bueno, dije que a mí me llamó mucha atención porque, porque a mí me mantuvo enganchado por la manera de estar firmada. Ahora, si, si lo hubiese sido una duración, de tenido una duración de tres horas, como, bueno, como quizás... Napoleón, que en Napoleón TV Plus está la versión de Cuatro Horas, lo hubiera visto igual. Igual, <risa> sobre todo con escenas eliminadas, porque yo sé que esas escenas eliminadas me van a dar algo más de información. No son escenas borradas, porque sí son escenas que sabés que te van a sumar algo. Y eso es algo muy característico, no solo de Coppola hija, sino Coppola padre. También, para mí, es <risa> muy difícil no hablar de Sofía sin hablar de Francis por favor, sobre todo con la hermosa trilogía que fue El Padrino, eh, Apocalipsis sí. Now, eh, es sencillamente, eh, son, son, son uña y carne, y, y se ve la influencia, como vos dijiste, Leo, que tuvo eh, Francis Ford uh -huh. Coppola con, con su hija y su manera de filmar, y, y es hermoso porque aunque ella tome, tome ideas que tuvo su padre antes, ella misma sabe darle su propio impronta y sabe diferenciarse y ayornarse sobre todo a esta nueva generación de, de cineastas y cómo se ve, cómo va evolucionando el cine. Y me
0: fascina un montón. Sí. Eh, recordar, Sofía Coppola tiene 52 años ya, ganó el Oscar a Mejor Guión Original en 2003 por Perdidos en Tokio, fue la tercera mujer directora en ser nominada al Oscar en ese tiempo, por esa película. Eh, eh, algunas de las pe otras películas que podemos ver en plataformas ahora de ellas son María Antonieta está en Netflix, Priscilla próximamente va a estar en Movie, Perdidos en Tokio está en Star Plus y The Bling Ring eh, en HBO Max. Eh, en total son ocho películas. Hay cuatro que no tienen distribución <ríe> o para ver, que tienen que conseguir los eh, DVDs. Las Vírgenes Suicidas, The Beguld, eh, o El Engaño, algo así, Ponder Rocks y Songware. Eh, Songware que muchos dicen que tiene muchas cosas de... Asterson, que no la he visto, eh, no he visto somewhere, pero al parecer hay puntos de conexión ahí. Y después hablar sobre Priscila. Priscila hoy tiene 78 años, eh, conoció a Luis a los 14 y se divorció a los 28, así que fue una relación de 14 años, y por ahí la gente no lo sabe, pero Priscila Presley es la misma Priscila Presley que aparece en la trilogía de la pistola desnuda, que es de hecho sus su su únicas películas más conocidas son como actriz son esas, ha hecho otros proyectos, pero eh, la trilogía de La Pistola Desnuda es donde está ella, que es muy graciosa realmente que, que, cómo actúa ella, Leslie Nielsen, eh, una película muy extraña de la que podríamos hablar también porque hay un femicida en esa película, que es Oye Simpson, así que eh, es muy extraño el mundo de La Pistola Desnuda, pero pueden buscarlas también, películas eternas. Eh en rotación el cable eh, y bueno, ya para cerrar eh, obviamente decir que estamos en Bendito Spoiler en Instagram eh, y también tenemos el sitio web benditospoiler.com y eh, despedir cada uno con una frase de por qué ver Priscila que próximamente va a estar por movie ¿por qué ver, eh, ver Priscila?
2: Yo no pienso que Priscila es eh, una historia de encontrarse a una misma de encontrar también su camino eh, Y su identidad propia ¿no? Es sobre saber crecer A pesar de las diversidades eh, Sí, es una historia Que te ayuda a comprender También la vida de una, de una persona Súper extra famosa Como fue Priscilla Presley Y eh, cómo fue también Elvis Porque también te da detalles de eso Así que, y también si les gusta mucho el cine, van a, van a amar todos los planos, la filmografía, la estética en general, les va a gustar mucho.
1: Para mí, todos tenemos que ver Priscila, porque para mí es un gran aporte al cine, y como justamente esto de que es casi una misma historia, mismos personajes, pero distinta perspectiva, lado A, lado B. Y creo que eso es muy llamativo, no solo para el fanático del cine como lo somos nosotros, sino también para, para todo el mundo. Es muy bueno ver eso, aprender y, como dijo acá Ana, tiene una estética y una fotografía hermosa que no se van, no se van a arrepentir de verla, sobre todo si primero ven la de Austin Butler y después ven esta. Y creo que para mí el reto es ese, ¿no? ver la de Max Lurman y después ver la de Sofía Coppola porque creo que es lo que tenemos que hacer para poder comprender tanto a ambos protagonistas de una misma historia
0: y el enfoque distinto. Yo creo que Priscila es como caperucita roja, pero del siglo XX y de Norteamérica, ¿no? Eh, siento que lo que hace Sofía Coppola es una gran reflexión sobre los vínculos afectivos con diferencia de edad y las desigualdades que provoca, ¿no? Eh, me parece muy interesante que lo haga en el contexto de, de una Norteamérica soñada, ¿no? Eh, si fuera puro plan, panfleto, la película no me gustaría tanto. Pero siento que no descuida una de las bases del séptimo arte, que es eh, la estética y la reflexión. Eh, uno siente eso cuando ve Priscila. Siente que está viendo un cuento triste, melancólico, pero con mucho... De, de la realidad que viven muchas mujeres en, en Norteamérica y el mundo, así que por eso la recomiendo.
3: Of the way And I, I Will always Love you I will always Love you Bittersweet Memories all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. you kind. And I hope that you have all that you ever dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all of this, I wish you love.